0: Regens Hitler. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet Dictator Allein Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe, wegens Hitler. Ja, we zijn er weer in Sjoerd na een week vakantie. En uh, ja, natuurlijk de beste wensen voor al onze luisteraars. Zeker, ja, ja. Ja, ja. ja. Het is als deze uitzending online komt, 8 januari. En ze zeggen eigenlijk dat het vaak tot 8 januari mag, hè? Of, of 9. Er is altijd zo'n zo moment dat het niet meer mag, hè? dat je dat afvraagt. Maar er had een, een, een trouwe luisteraar van ons had daar wel een goede reactie op, vond ik zelf. Die zei, je mag iedereen... Het hele jaar natuurlijk het beste wensen, dat ja, uh, een onzinnige ja. regel.
1: Als we nou iets lulligs te wensen hadden, dan, ja. dan zou je zeggen, doe maar niet. Doe maar niet. Nee, maar,
0: nee. Um, goed, um, we wilden eigenlijk op 1 januari komen, uh, dat lukte toch niet, het was wat krap. En toen hebben we ook gezegd, joh, luister, uh, we mogen ook wel eens een keer een weekje vakantie. Hè?
1: Iedereen lag toch wel omlendig op de bank. En, uh,
0: nou, ik wel in ieder geval, ja. ja. Dus... Uh, 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 goed, um, we hebben 1 januari dan wel gemist, maar we zijn er nu een weekje later. We gaan wel doen wat we van plan waren voor 1 januari, want uh, dat vonden we leuk. Uh, maar goed, uh, ja, dus een weekje niet. Um, nou, een, een nieuw jaar betekent nieuwe goede voornemens, he mm -hmm, mm -hmm, uh, Heb jij goede voornemens? Mm -hmm.
1: Um, nou, nee, vooral doorgaan met deze podcast. Dat, dat is ja. een goed voornemen, want het is, het, het is druk. We hebben veel te doen, jij ook natuurlijk. Maar ja. uh, ook op het gebied van boeken die ik uh, aan het voorbereiden ben... en interviews die ik doe en weet ik veel wat allemaal. Soms dan uh, moeten we even flink doorpezen.
0: Ja, precies. Dus, en het is uh, ook... Uh, ja, ik, ja, mensen kunnen dat niet zien, maar achter mij staat een soort, uh, ja, een soort karretje. Zo'n keukenkarretje. En daar liggen inmiddels weer zeven nieuwe boeken op... over Hitler die ik moet lezen. Ja, ik zag een hele stapel liggen. Ja. Uh, ik denk, jou,
1: jouw boekenkast gaat ook steeds meer bestaan uit het... ene. Onderwerp.
0: ja precies dus ik probeer af en toe nog eens wat anders te lezen dus dat ben ik nu aan het doen maar dan moet ik ook gewoon even snel doorheen want ik wil ik ben heel erg benieuwd naar een heel aantal van die boeken die daar liggen um, ja en eh, voor excuses voor de, ja. excuses, voor de als podcast
1: heb, heb, ben ik wel even op onderzoek geweest in het mm -hmm. museum in Arnhem ja. want daar is zo'n zo'n document of, of, of een, een, een expositie uh, over uh, nazi mm -hmm. en dat is toch wel interessant hoor als uh, als je even gaat kijken alleen als je binnenkomt lopen dan, dan, ...dan loop je binnen en dan zie je een, een enorm drieluik. Uh, en dat drieluik dat heeft in de Vurenbouw in München gehangen. Nou, dat gebouw bestaat nog sowieso, dus daar kun je ook naartoe. Maar je kunt ook gewoon naar Arnhem gaan en even wat fotootjes van die Vurenbouw... ...dan zie je de drieluik, uh, de vier elementen heet het. Ja, als je naar binnenkomt, komt, nou, gigantisch. En dan draai je zo je hoofd en dan zie je daar het, het, het museum, gebouwd door de Naties. ...en met een museum ernaast dat er helemaal niet staat als je echt in München bent... Maar dan zie je wel van, oh, dat hadden ze gepland. Mm -hmm. En zo was het geworden. Nou, het rechtermuseum bestaat dan nog en het linker niet en zo. Dat weet ik dan allemaal. Het is natuurlijk leuk om, om dat te weten en dan naar binnen te gaan. Uh, maar dat hangt van alles. Uh, hele interessante dingen om te zien. En eigenlijk voor de, qua podcast zouden we moeten proberen om uh, nou, eens even daar binnen te komen. Ja. En, en daar een, een, een wandelingetje doorheen te maken met wat leuke verhalen ja. bij Kunstwerk.
0: Precies. En daarvoor kunnen we dan meteen onze nieuwe spullen kopen. Want wij hebben, ja, dat, dat moeten we toch wel even noemen ook, aan het eind van het jaar dank aan alle steun van de luisteraars. Hè? Want ja, uh, um, nou, wij zijn dit begonnen met z'n tweeën... Uh, ...en het kon ons wat schelen, hè, wat het kostte, film vinden we gewoon leuk. Dus we hebben daar een behoorlijke toen, investering in gedaan. En uh, nou, toen op een gegeven moment kwam er iemand met... ...joh, uh, laat je luisteraars mee uh, financieren. Nou, dat, dat hebben ze in grote getalen gedaan. Vriend van de show kon je worden en, en nou daarvoor... Um, hebben wij wat nieuwe spullen kunnen kopen... zodat het makkelijker wordt om op locatie op te nemen. Dat we ja. wat vrij... ja. Nu liepen we dan te handelsen met een lange Aux-kabel... en we hebben daar wat spullen voor gekocht. En, en nou, we hopen echt dat dat, dat, dat dat de kwaliteit van de podcast weer gaat verhogen. Maar ook voor dit jaar hebben we weer grootse plannen. Hè? Dat, dat, dus, dus blijf vriend van de show vooral. Wel jammer dat
1: we niet meer kunnen touwtjes springen tijdens het opnemen.
0: Nee, ja, dat is jammer inderdaad. Maar, maar uh, in ieder geval ook dit jaar zullen er weer de nodige dingen bij moeten komen. Uh, we hebben best wel plannen. Hè. Jij bent druk met die filmpjes bijvoorbeeld voor jouw andere kanaal. Maar misschien kunnen we daar ook wel iets mee. Dus er zijn allemaal ideeën ja. die we echt wel hebben. Uh, dus, dus blijf vooral vriend van de show. Nou, dat blijf, ben je automatisch. Dan moet je echt actief opzeggen. Maar als je het nog niet bent en denkt, ik wil deze podcast steunen, goed voornemen... Nou, voor, voor 15, 15 euro per jaar um, kun je vriend van de show worden. Uh, en uh, ik heb nog wat geleerd toen ik vorige week uh, alles uh, aan het afronden was, zeg maar, om het jaar uh, af te sluiten. Um, je kunt beter in één keer die 15 euro betalen. Want dan gaan er minder kosten naar, de, uh, naar het platform waar we dat op doen of zo. Het scheelt uh, 2 euro of zo op jaarbasis. Nou, uh, ja, goed. Uh, als 100 mensen dat doen, is dat toch een hoop waar wij weer mooie spullen voor kunnen kopen. Dus uh, kijk zelf, hoor, het mag ook per maand. Het maakt ons helemaal niks uit. Maar. Word vooral vriend van de show voor 15 euro per jaar of 1,50 per maand. Net wat je zelf wil. Um, um, uh, ja. Kun je gewoon onze podcast steunen. En ben je dat niet daar kun je nog
1: altijd gave inhoudelijke reacties geven. Er zijn een heleboel uh, luisteraars ja. die, die af en toe reageren. De, de afgelopen jaren ook weer hartstikke tof. En, en meestal reageren we. Jij, jij voor een deel, ik voor een deel. Ja, de mail. En uh, ik vind het, het prachtig. Er kwam nu zo'n zo, zo berichtje van, uh, van Mike. Een luisteraar die zei van... Ja, jullie hebben het wel eens gehad over dat marmer in een metrostation... Mm -hmm. vlak bij de plek waar de Rijkskanselarij heeft ja. gestaan. Dat rode marmer dat je daar ziet... Nou, ik heb ooit beweerd op mijn website op basis van de informatie die ik nou, toen in had... en in onze podcast en in ja vervolgens in de podcast dat dat uit de uit de Rijkskanselarij kwam. Dat werd ook overal verteld en dat was ook de opzet van mijn website toen van, nou ja, als je als je dingen ziet die niet kloppen, pas ze aan. Uh, het staat er nog steeds op en nu wordt daar toch aan getwijfeld. En dat is wel even goed om te noemen. Dus als je daar naar beneden loopt, dan denk je van... Ah, dat heeft Hitler misschien wel uh, gezien, dat maar. Maar nou, daar is wat twijfel over. Want dat zou uit een, uh, een van de uh, uh, gebieden in Duitsland... hebben ze dat blijkbaar zelf geproduceerd... en is dat toch niet uit de Rijkskanselarij. Ja. Er zijn Gaan nog dat twee andere plekken waarbij dat bij soort witte steen gebruikt wordt. Dat zou daar ook vandaan komen. Daar
0: heb ik nog niks over gelezen. Hm, nou, interessant. Moeten we maar eens uh, verder uh, afwachten. Ik, ik neem aan dat ze dat kunnen dateren en onderzoeken. Dus uh, ja, zo, in uh, wellicht gaan meen, ze dat is, doen. Heb je dit gehoord en ga je naar
1: Berlijn? En doe het in ieder geval met enige
0: scepties. Een, een kleine disclaimer erbij, precies. Ja. Um, <clears throat> ja, nou zou de luisteraar inmiddels misschien wel denken: uh, leuk al deze uh, dingen. Maar wat gaan jullie eigenlijk doen, deze uitzendingen? Zaken. Wij gaan, voor het geval je nog niet gek van was, een jaar zich doen. Dat komt eigenlijk neer op een heel lang nazijjournaal. Wat is er in 2023 in het nieuws geweest over het derde Rijk? Waar hebben wij het over gehad in de podcast? En welke opvallende boeken kwamen uit in 2023? En laten we eerlijk zijn, een hoop daarvan hebben we nog niet genoemd. Dus we hebben echt nog wat te doen. Dus ik stel voor dat we gewoon snel gaan beginnen... en dat we gaan naar het nazijjournaal. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, nou in ieder geval de tune nog een keer kunnen gebruiken. Uh, in Wegens Hitler uh, hadden we het uh, in januari in ieder geval over een hele hoop zaken... Um, en, en we gaan gewoon eens even kijken. We hebben het onder andere over gehad. Uh, het verraad van de NS. Mm -hmm. uh, en we bespraken Hitler's mogelijke goede daden. En, en dat is leuk, want dat was een, eigenlijk iets... wat een beetje ter grap bij mij in de kantine op het werk werd besproken.
1: Ja was ja. een, co een collega
0: die van de PlayStation verkocht aan een oude opa voor zijn kleinkinderen. En die man zei: Hitler die was nog niet zo slecht. Die heeft best wel veel goede ja, dingen ja, gedaan.
1: Ja, maar dat is ook precies waarom dat zo'n uh, van, van dat. Uh, waarom dat ook voor een deel een foute opmerking is. Want het wordt vaak gebruikt om aan te geven dat Hitler niet zo slecht is. En het ergste is, in Duitsland werd het ook gebruikt om je er een beetje achter te verschuilen waarom je toch op hem gestemd had. Of zo. Mm -hmm. zo slecht was hij toch niet? Nee. Dus daar zit ook een excuus in. Voor een Nederlander niet, want ja, nee. bedoelt, weet je. Maar dus, dat zit daar nee, dan ook maar in. Goed,
0: maar goed, wel interessant. dus daar hebben, is interessant, een, ja. hebben we meteen een aflevering
1: over gemaakt. Ja, dus je kunt hem uh, rustig terugluisteren. Luisteren, ja.
0: ja, precies. Ja. Hey, Sjoerd, wat was er allemaal in het nieuws toen?
1: Nou ja, de, de, ten eerste, de nakomelingen van een Joodse uh, familie... die eisten een uh, topstuk van Picasso terug... En uh, dat, nee, dat hing in het Guggenheim Museum in New York. Het werk moet nu zeg, zeg maar tussen de 100 miljoen en de 200 miljoen euro waard zijn. En de erfgenamen zeggen dat de voorvader Karel Adler het werk in 1938 ver onder de werkelijke waarde heeft verkocht. Het uh, Guggenheim Museum reageerde daarop door te zeggen dat er uitgebreid onderzoek was gedaan naar de herkomst van het werk. Uh, en er bleek toen geen recht, rechtsgrond te zijn voor teruggave. Dat is heel vaak zo bij dit soort restitutiezaken, ook in Nederland... Um, dat heeft met allerlei dingen te maken. En dat is niet altijd qua je, qua je wil of zo, maar soms is het wel wat te streng geweest. Nou, Adler die besefte na 1933 dat hij en zijn familie in Duitsland niet veilig meer waren. Dit is dus het verhaal van, de, van die familie die dat stuk had. Hij verkocht het werk aan een galeriehouder om voor de reis naar het buitenland te betalen. En die zou maar een tiende van de waarde hebben geboden. De zaten Van Adler, die eiste vervolgens het schilderij in januari, dus terug. Nou, je zou zeggen, wordt vervolgd. Um, maar we vonden eigenlijk nog niks over de verloop van het, van het proces in het nieuws. Maar ja, misschien heeft een, andere, uh, luisteraar, heeft, een, heeft een luisteraar wel wat opgepikt of zo. Ik, ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb nog even gezocht, maar
0: goed. Hm. Mocht je de, de dingen nou interessant vinden. je kunt natuurlijk, Er is een podcast uh, ook op Spotify. En ik denk ook wel andere media, ja, maar die gebruik ik niet. Uh, over roofkunst. Uh, moet je maar even zoeken. Dat is best wel een interessante podcast. Ook gaat ook over een schilderij. Niet dit schilderij, maar ook wel uh, zoiets. Dus als je daar ja. meer van wil weten, luister dat en, even. Een
1: beetje zelfpromotie mag er ook wel weer in. Want de WO2 TV heeft uh, in ieder geval één uh, filmpje over roofkunst. Die in het Nederlandse museum hangt, en musea hangt. En er komt, ik ben nu aan het editen met twee nieuwe filmpjes die daar ook over gaan. Dus wij zijn op onderzoek naar wat er allemaal in het Nederlandse Musea hangt. En ik vind het een heel interessant uh, gebeuren. Ja. Nee, nou ja, goed.
0: Uh, ander nieuws? Ja, er is ook ander nieuws. Uh, dat was namelijk, het is ook alweer een jaar geleden. Hè, dat, dat vliegt voorbij. Dat Duitsland besloot Leopard Tanks naar Oekraïne te gaan sturen. En dat was natuurlijk wel opmerkelijk, omdat dat, 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 dat ligt best wel gevoelig. Hè? Um, Um, iets met een veldslag of zo, die de Duitsers in de jaren 40 mm. daar nee. hebben gevoerd. Mm. Ja, dat um, is wel een puntje. Uh, nou, dat, dat, inmiddels, dat, dat, je ziet dat dat nog steeds. Duitsland heeft altijd nog die, 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 ja, die ereschuld, als het ware, van die oorlog op zijn rug hangen. Hè? Um, en heeft ook heel veel moeite met een groot, sterk leger hebben. Een. Uh, en, en ...missies in het buitenland en zo... ...dat allemaal door die geschiedenis... ...nou, soms denk ik ook wel eens... ...ja, kom, we zijn tachtig jaar verder... Uh, ...ik denk ik, nee, ja, ze, ze doen het nu ook, hè? Uh, ze beginnen nou. het nu wel weer te doen... Uh, ...en de Bundeswehr, uh, die wordt weer opgeknapt... ...dus uh, Duitsland wordt weer een militaire macht... ...waar je u tegen zegt... ...nou, dat is op zich, denk ik... ...voor Europa positief op het moment, heel... ...maar vanuit die geschiedenis dus wel uh, bijzonder... Um, en er was ook in het nieuws uh, uh, dat er nogal een uh, uh, behoorlijk uh, probleem is... als het gaat over de kennis van de holocaust. En um, het bleek namelijk dat de jeugd uh, daar steeds minder in geloofde in dat onderzoek. Nou werd dat onderzoek een paar weken later wel weer meteen met de grond gelijk geveegd. Maar als je je oren openhoudt, dan denk ik ook wel dat die, die bewustwording echt groter moet worden, toch mm -hmm. wel... Um,
1: wij hebben daar trouwens een, een uitzending over gewijd. Daar komen we in februari volgens mij nog even oh, op ja, terug. Ja, zeker. Maar er kwam ook een boek uit, Niels, toch? Ja, er kwam uh, ook een boek uit. Dat juist over Auschwitz ging. Daar hebben
0: wij het nog nooit over gehad, maar... Nee, dat klopt. Um, dat boek heet De dochter van Auschwitz van Tova Friedman en Malcolm Brabant... Um, het, of Malcolm, ja, Het is net of het Nederlands moet uitspreken of het Engels, maar prima. Uh, dat gaat over Tova Friedman, die een van de weinige Joden is... die een gaskamer is binnengegaan en het heeft kunnen navertellen. Um, hij ontsnapte, of deze persoon Tova die ontsnapte ten nauwe nood aan de dood... en was getuige van vreedheden die ze nooit zou kunnen vergeten.
1: Lijkt me bizar uh, heel vreselijk. Om dat ja. gezien te hebben. Nou,
0: ja. ja, ik ben ook wel. Ik heb het boek niet gelezen. Dus ik, ik, dit is er nu één die ik wil gaan kopen. Want ik wil nu weten hoe ben je er naar vredesnaam uitgekomen. Ja. Ja, um, ja, ja, ja. Goed, dat was januari. Uh, maar uh, gelukkig hebben we nog elf maanden te gaan voor onze luisteraars, Short sluit van agressie meteen tegen de microfoon. Ja,
1: we moeten door.
0: Um, we hebben het over gehad in
1: februari, Short. Nou, we hadden het over de Holocaust. Als reactie, dus op dat nieuws: hè, van, van dat dat minder ging. Nou, kan geen kwaad. Als veel jongeren er weinig van afweten, dan willen we dat best vertellen. En uh, waarschijnlijk zijn onze uh, luisteraars iets ouder dan. Uh, dan die jeugd, maar goed, wie weet. Uh, verder hadden we het ook over Poetsie-Hanfstengel. Uh, nee, we hebben meer van die special dingen gedaan mm -hmm. natuurlijk. Uh, dat was een, een uh, perschef van, van Hitler. En, nou ja, wil je dat weten, luister even rustig uh, naar, uh, naar wat we daarover gezegd hebben... in die aflevering in februari. Dan gaan we naar het nieuws ja. in februari. Wat was er allemaal in de media...
0: Nou, het ging over een laatste overlevende, die, uh, ja, die, die was overleden dan, uh, van het nazi-bloedbad Oradour-sur-Glane. Ik denk... Uh, oh. Uh, oh. Ja, oh. Ja, 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 ja. Ik heb uh, bij mevrouw Staring goed opgelet bij Frans, hoor. Oelala. Uh, uh, de heer Robert Hebra. Uh, die stierven op 97-jarige leeftijd. Een serieuze kwestie. Ja. Uh, het dorpje in het midden van Frankrijk is vooral bekend... door een beruchte Duitse oorlogsmisdaad. Op 10 juni 1944. Uh, de huizen in de dorpen werden door een SS-divisie in brand gestoken. En de inwoners werden vermoord. 643 mensen kwamen daarbij om het leven. En de mannen werden doodgeschoten. Schoten. En vrouwen en kinderen werden samengedreven in een kerk. En levend verbrand. Uh, en maar zes inwoners wisten daaraan te ontkomen. Dus dat is een vreselijke... Uh...
1: Ja, ik dacht, ik weet niet of dat dit dorpje is, maar dat, dat je daar ook nog naartoe kan, dat dat dorpje er nog in een betrekkelijk, er is in ieder geval een dorpje in Frankrijk dat in een hele slechte staat zeg maar, is overgebleven, waar ja. mensen ook naar gaan kijken, maar dat zou ik moeten uitzoeken, heb ik niet gedaan.
0: Ja, er was daarnaast ook nog van alles in het nieuws, hè, short?
1: Ja, nee, dat, en, en dat, dat verhaal van het Anne Frankhuis kwam toen in het nieuws. Daar hebben we toen ook bij stilgestaan uh, dat uh, de politie op zoek was naar uh, wie, wie zeg maar de extreemrechtse projectie, staat er dan in de pers, uh, op, uh, op het Anne Frankhuis heeft, uh, heeft geplaatst. En daar gingen ze naar op zoek in, januari, in februari. Sorry. En er verscheen een boek. Ja, 1923. Europa in het jaar van Hitler's staatsgreep van Mark Jones, en dat gaat over München, hebben we het vaker over gehad, ook in de nacht van 8 op 9 november 1923, de putsch van Hitler natuurlijk. Nou ja, samen met enkele andere naties probeert Adolf Hitler, staat op de cover, de macht te grijpen. De staatsgreep mislukt en Hitler werd opgepakt, dat is bekend. Uh, minder bekend is wat eraan vooraf ging. Nou, en in dat boek 1923 beschrijft uh, Mark Jones hoe de Weimar-republiek op zijn grondvesten schudde. toen het roergebied door Franse en Belgische troepen werd bezet. Nou ja, armoede, honger en antisemitisme semitisme, excuse, namen snel toe. en een burgeroorlog leek een realistisch scenario.
0: Ja, en, en dan. Ja, maar ja, dan zijn we alweer in maart. Hè. Dan, dan zijn we in we al maart. Gaan als de trein. Uh, wat deden we? we? We zijn op pad geweest. Dat is een van onze eerste specials op locaties. We zochten namelijk de muur van Mussel. Die hebben we recent nog besproken. Die wordt opgeknapt. Hè.
1: Dat was wel leuk uh, om te doen.
0: En uh, ja, dat was leuk om te doen. Dus daarom hebben we nu ook manieren om dat meer te kunnen doen. Uh, maar dat was een bijzonder uh, goed gelukte uitzending, al zeg ik het zelf. En uh, ja, uh, toen wist ik ook een keer veel bij toeval. Dus dat was ook wel eens leuk. Uh, maar goed. Uh, nou, dat dus... hebben we dit jaar meer gezien, hoor. Ja, het, het, het komt af en toe los, hè. Uh, maar in het nieuws hebben we ook van alles kunnen lezen, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld dat een Duitse agent werd neergeschoten... bij een huiszoeking in verband met de Rijksburgerbeweging. Nou, de, de, volgens de omroep AAD uh, raakte die agent lichtgewond. De huiszoekingen waren onderdeel van een groter uh, onderzoek naar die beweging. Dat weet u misschien nog wel. In december 2022 werden uh, tijdens grootschalige politieactie... al 25 leden van die beweging opgepakt... voor het beramen van een gewelddadige aanval op het Duitse parlement. Um, die Rijksburger uh, dat zijn de burgers van het Rijk, zeg maar... zijn rechtsextremisten die de huidige Bondsrepubliek Duitsland... en de bijbehorende democratie niet erkennen. Nou, Zij vinden de landsgrenzen uh, en, uh, die door de geallieerden... na de Tweede Wereldoorlog uh, aan Duitsland werden toegeweven... vonden ze niet leg legitiem. Misschien weet je het nog wel. Mm -hmm. In plaats daarvan willen zij terugkeren naar het Duitsland... van voor de Tweede Wereldoorlog. En dat maakt ze eigenlijk niet zoveel uit. Welke, welke varianten? Dat mag uh, het Duitse keizerrijk zijn... Uh, en dat was veel, veel groter dan, dan het Duitsland van nu... als het maar waarschijnlijk groter is dan dat van nu. Mm -hmm. um, er kwam ook een boek uit
0: in ja, maart. Zeker, dat was uh, het boek uh, Miep Oranje uit... Um, uh, sorry, het boek Miep Oranje kwam uit... en dat was van Richard Hoving. Uh, dat gaat over een van de mysteries uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Uh, wat bewoog een jonge vrouw die als koerierster voor het verzet... geen angst kende voor de Duitsers te gaan werken... En, en ja, veel belangrijker nog, waar is ze eigenlijk gebleven? Deze mevrouw die wordt er namelijk van beschuldigd honderden verzetsmensen te hebben verraden aan de bezetter. En velen van hen zouden de oorlog ook niet hebben overleefd. Het leverde haar de sinistere bijnaam Koerister des dood op. Uit vrees voor wraak van het verzet vluchtte Miep Oranje in de zomer 1944 naar Duitsland. En daarna is elk spoor van haar verdwenen. Heb ik ook niet gelezen. Lijkt me ook wel weer interessant. Ja. Wie,
1: wie is die vrouw? Ik, dit,
0: ja, uh, 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 nou ja, eigenlijk wel interessant. Ja. Dus we hebben weer genoeg uh, te doen. Maar uh, ja, we komen gewoon alweer in april. En wat bespraken we toen in uh, Wegen-Siedler?
1: Ja, dat, dat was leuk. Ik zie hem daar ook nog liggen. Je hebt hem, je hebt hem Ik heb liggen. hem gehad met de kerst. Ja. Ja, Rick Blom, vader, uh, zat bij de SS. Die was hier aanwezig. Zelf sprake met de schrijver. Dat moeten we ook eigenlijk weer doen. Hè. Uh, ja, mensen we uitnodigen. Doen. Ja. Ik heb wel eens een paar uitgenodigd. Dus dat, dat moeten we gaan doen. Blom die, die, die kwam uh, bij ons. En dat leverde eigenlijk wel een hele, hele mooie uitzending op. Uh, waar ook heel veel mensen op reageren, uh, nou ja, Over de moeite die Nederlandse kinderen van de, van de SS hadden. Ook ver na de oorlog. Dus nou ja, dat was, was interessant. Zat. En ja,
0: er was natuurlijk ook nieuws in, in, in die maand. Ja, dat was namelijk dat de namen van SS'ers en NSB'ers... Um, op, op een eindhovens Oorlogsmonument terecht waren gekomen. Oh, ja, dat was belachelijk. Dat, dat, ja. ja, dat is altijd pijnlijk natuurlijk. Uh, uh, er bleken namelijk op dat oorlogsmonument al jaren namen te staan... van mensen met een fout verleden. Het ging om 22 mensen, maar liefst onder wie SS'ers en NSB'ers... en so, ja. leden van de Duitse Weermacht. Nou, ik denk dat die laatste nog het minst erg zijn... Um, behalve de 22 namen van de Duitse collaborateurs... staan er ook nog eens um, uh, volgens de Stichting 31 namen op... die er om andere redenen niet thuis horen. Um, zo worden er Eindhovenaren genoemd... die zijn gestorven aan een hersenbloeding... of zijn omgekomen bij een fiets- of auto-ongeluk. Um, ja, je zou bijna in de lach schieten. Uh, waren het dan niet dat die mensen... op een vervelende manier aan hun einde zijn gekomen? Ja, ja
1: die staan er dan op. En dan sta je potverdorie ook nog tussen... Oorlogsmisdadigers ja. of zoiets.
0: Ja, ja, het is echt uh, te triest voor woorden. Maar goed, het was niet het enige. Wat was nog meer het nieuws, short?
1: Um, nou, dat, dat uh, onderzocht was dat meer Groningse Joden werden vermoord... dan gedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. En 90% daarvan overleefde de Tweede Wereldoorlog niet... En nou ja, daarnaast nog, nog twee opvallende nieuwsitems. Ten eerste dat de laatste aanklager van, het Nuremberg, van de Nuremberg-processen, Ben Ferenc, volgens mij hebben we dat toen genoemd, mm -hmm. was overleden. En dat de Duitse president bij de ghettoherdenking in Warschau om vergeving vroeg.
0: Ja.
1: Dan hadden we een boek van april.
0: Ja, en dat was het boek uh, Mijn natie opa van Sunny Brechtman. Uh, Bregman onderzoekt daarin het verleden van haar opa... en de actieve deelname van hem aan de jodenvervolging. Ook interessant.
1: En dan gaan we naar mij. Ja. En daar gebeurden weer speciale dingen in wegens Hitler.
0: Ja, uh, um, uh, wat was er onder andere? Ten eerste verscheen natuurlijk een nieuw boek van Sjoerd, de jonge Hitler. Ja, fantastisch, hè? Weer eventjes... Uh, even een momentje. Um, ja, even. moeten we even bij stilstaan. Een minuutje stil. Kan, kan hier een
1: jingle achter. Ja.
0: <laughs> ik denk dat ik die ga maken. Uh, maar we waren natuurlijk ook in Berlijn in het begin mei um, en maakten daar een paar reportages op locaties. Ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. We zijn met, met zo'n stepje een half Berlijn doorgekroost. We zijn ermee omhoog gereden naar een flaktoren. Ja, toen was mijn vlaksturen. step ook
1: volledig leeg volgens mij. Bijna. Nou,
0: het was wel een heel End, maar gelukkig omhoog was niet zo erg. Naar beneden gaat het een stuk makkelijker, want ja, toen heeft de motor nou, niet gedraaid bij mij. Nee. Uh, we hebben een ja, godsvermogen uitgegeven aan die stepjes. We hadden betere fiets kunnen huren, maar goed, wij, wij leren ook. Heb
1: he? jij ooit een tikkie naar mij gestuurd daarvoor?
0: Dat heeft de podcast betaald. Oh, dat dus heeft het. de podcast dat, betaald, dat, betaald. Dat, okay. Alle kosten die wij maken, proberen we in de podcast Sch, te stoppen. Nou, niet uh, vervoer mogen we natuurlijk niet. natuurlijk nou ja. wel. Oké. Okay. En, uh, luistert toch niemand van de Fiscus, joh? Nee, 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 grapje mensen. We doen dat allemaal netjes, hoor. Ik hou dat allemaal keurig bij. Maar goed... Um, mijn uh, met een stepje zijn we heel blij. We hebben de hele vlucht van Hitler's bunker. Uh, inmiddels zijn we zover dat we daar misschien nog meer wil, willen gaan doen. Hè. We ja, hebben grote ja, plannen. Dat is ja. echt fantastisch leuk weer. Maar uh, ja, dat was fantastisch leuk en interessant weer. Um, ja, en ja, nog een ik, voordeel. Jij kon even bij die kinderen wegkijken. Eventjes voor de luisteraars. Wij waren collega's, hè. En uh, ja, ik ging ook mee naar Berlijn als, als docent vroeger, maar ja, ik was geen docent meer. Dus ik mocht nu mee zonder verantwoordelijkheid. En ik ja, heb ook alles maar... gedaan om dat te laten merken: dat ik geen verantwoordelijkheid nee,
1: meer Nee, je was eigenlijk net zo erg als, als de leerlingen. Die ja. waren trouwens fantastisch. Ja, We ja, hebben echt je... een leuke week gehad hoor. Met en, uh, en, en Niels uh, hing daar ook een beetje
0: tussen. Ik heb je een hoop 16 jarige liefdesadvies kunnen geven. Hem moet je niet geven, hij ja, is niks joh. En, uh, echt weer leuk was het. Ja, uh, maar goed, uh, dat allemaal gehad. Uh, luister dat vooral terug als je het leuk vindt. Um, er was in het nieuws nog wel meer, en uh, 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 ja, vooral in mei is er altijd wel genoeg nieuws, want in mei is natuurlijk ja, die ja, maand ja, dat het, ja, het ja. Rijk viel. Ja, uh, je hebt
1: van die, van die journalistieke agendas, hè. We, ze letten dan ook vooral op dat soort dingen, die komen dan ook uh, veel, veel in het nieuws. Als je, dan, je ziet ook dat heel veel oorlogsboeken in die tijd uh, willen verschijnen, soms is het slim om het juist niet te doen, maar goed. We hoorden in die maand dat Hitler uh, sprak via de intercom van een Oostenrijkse trein. Eh, we leerden dat het geboortehuis van, van, van Hitler een centrum wordt voor mensenrechtentrainingen. Eh, voornamelijk dat, dat Thierry Baudet ook in hoge beroep veroordeeld werd voor holocaustvergelijkingen. En we begrepen nu pas dat er eerherstel was voor Lutsen Dijkstra... Um, uh, de vader van kunstschaatslegende Sjoukje Dijkstra. Want ik, kende, dat heb, ik heb dat net gezien, zeg maar, toen ik aan het zoeken was. Uh, die was namelijk toch niet fout in de oorlog. En uh, nou ja, ik had dat nieuwtje al niet, ik had al niet gezien dat het zo was. Maar dat is, blijkt dus niet het geval te zijn.
0: Kijk, prima. Ja, er kwamen natuurlijk ook boeken uit. En, ja, de grootste mijlpaal heb ik eigenlijk al genoemd. Het Verschijnen van Sjoerds boek, De Jonge Hitler. Oh, je noemt het nog een keer. Ja, ik noem het nog een keer. Ja, precies. Ja, vooral omdat hij op mijn briefje staat door luisteraars. Um, daarover hebben wij toen ook een special trouwens opgenomen in mei 2023. Die kun je terugluisteren. En als je dat hebt gedaan, dan kun je natuurlijk niet anders dan het boek bestellen. Dus nou, het, het zit allemaal maar mee. Ja. Um, uh, maar uh, toch nog, uh, ja, wij zijn natuurlijk geen fascistische podcast. Dus we moeten enige keuzevrijheid in ieder geval suggereren... Um, netjes, en, netjes. En, en dat is uh, op oorlogspad van Virginia Coles. Zij deed verslag van Europese brandhaarden tijdens de Spaanse burgeroorlog en de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Zij vertelt over vluchten onder granaatvuur in de Spaanse loopgraven, een ontmoeting met Hitler in Berlijn... en roddelen met Churchill bij zijn goudvisvijver en dansen in het gebombardeerde rits. Uh, nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan
1: in ieder geval. Oh, weer een boek waarvan ik denk, jeetje... Die moet ja. ik eigenlijk wel hebben.
0: Ja, het is, uh, we zijn failliet als we straks doorgaan. Maar ja, goed. Ja, ja, ja. Um, um, we hadden ook een interessante aflevering natuurlijk in juni. En die ging over... Ja,
1: vrouwelijke daders hebben we ja. het over gehad. Dat, dat, ja, dat waren er minder dan mannelijke. Maar ook zij konden er wat van. En daarvan gaven we echt wel een paar stevige voorbeelden. Hè? Uh, nou ja, goed. Ook interessant. Kun je terugluisteren. Er was ook veel nieuws. Um, bijvoorbeeld de toenemende interesse in oude Duitse bunkers. Dat kwam door de oorlog in Oekraïne. Werd gemeld in de pers... Uh, ik, het lijkt me lastig meetbaar, maar toch. Het was in ieder geval ongekend druk, lees ik, op de jaarlijkse bunkerdag. En dat zou te maken hebben met die aandacht. Uh, de, ook de maand, aandacht die mensen hebben voor veiligheid en oorlog in deze tijd. Mm -hmm. nou, verder werd gemeld in de pers dat een voormalig woonhuis in Venlo... dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als onderdijkadres... voorlopig nog niet werd gesloopt. En dan was er nog een bericht dat een van de grootste massa-executies tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland op een andere plek was uitgevoerd dan tot nu toe, nu toe werd aangenomen. Uh, dat heeft te maken met het kamp Amersfoort. Het onderzoek in dat kamp wees uit dat dat zo was. Uh, in, nege, in april 1942 schoten de nazi's in Amersfoort 77 uh, krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie dood. En de plek waar dat gebeurde ligt wel in de buurt van het monument dat er nu bij Volgens mij kamp Am Amersfoort in de buurt is, maar uh, dat is niet precies de plek. En ze weten nu wel waar die plek is. Nou En uh, natuurlijk verscheen er weer een boek in juni.
0: Ja, er verscheen een boek en dat was Gevlucht om te Vechten. Uh, en dat ging over de Joodse vluchtelingen van de First Airborne Division van Jorn Brentjes. Uh, waar gaat dat boek nou over? Dat boek gaat over operatie Market Garden, de grootste geallieerde luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. De Britse First Airborne Division werd ingezet bij Arnhem. onder uh, Deze eenheid bevonden zich dus onder andere Joodse, en du uh, Joodse Duitsers en Oostenrijkers die uh, waren gevlucht. Het waren er maar liefst 21. Zij waren opgegroeid in de natie Duitsland en in de jaren 30 dus gevlucht naar Groot-Brittannië en hebben zich daar dus ingezet voor de Britse luchtlandingsstrijdkrachten. Nou, Bijzonder.
1: Juli. Juli. Uh, we hadden een zomerprogrammering. Ja, voor het toen. eerst hè. Ja, ja, met onder andere zomerspecials uh, over België en Noord-Frankrijk en de Grebbeberg Er zat een paar hele leuke tussen. Er zijn ook wat, wat voorleesacties geweest die wat minder gewaardeerd worden. Daar uh, heb ik geen schuld aan hoor. Maar
0: in het nieuws was toen Nieuws, vertel. Ja, de schrijfster Marga Minko die was overleden. Uh, maar we vonden daar maar weinig aandacht voor was geweest. Uh, 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 en ook wij kwamen er trouwens pas uh, te ja, laat achter. ja. ja. Uh, in juli stierf ook de Franse D-Day-held Leon Gauthier. Um, hij was uh, het laatste levende lid van de Franse elite-eenheid... die op D-Day voet zette op de stranden van Normandië. Zijn commando Kiefer bestond uit 177 Franse vrijwilligers... die in het Verenigd Koninkrijk getraind werden om tegen de Duitsers te vechten. Op 6 juni 1944 gingen ze onder het gezag van de Britten aan land op Sword Beach... En die dag telde de groep tien doden en dertig gewonden. In de tweeënhalve maand daarna bleef de eenheid aan het front. Slechts twintig leden kwamen die tijd ongeschonden door... onder wie dus de overleden Cautier. En als laatste feitje uit het nieuws van juli... Uh, de, dat toch uh, 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 dat verkeerde namen op dat uh, monument uh, in Eindhoven uh, waren verwijderd. En dat betekende een rustig uh, vakantietje... Uh, want uh, ja, we konden in ieder geval met een gerust hart gaan. Nou, ook uiteraard weer in die maand een paar boeken. En uh, Sjoerd, ga je gang, vertel.
1: Ja, we doen het even in meervoud uh, dit keer. Want nee, dat heeft natuurlijk te maken met. Uh, nee, nee, laat ik ze eerst noemen. Ik noem een leeg huis. Ik noem de glazen brug. Ik noem de val. Ik noem het bittere kruid. En niet omdat ze net verschenen waren op dat moment. Maar gewoon omdat ze door Margaminko zijn geschreven. En dat geen kwaad kan om dat nog een keer te herhalen. Ja. Augustus. Ja, we De hebben... uh, zomerprogrammering liep door in ja. Wegens Hitler.
0: Ja, zeker. En daar hebben we het onder andere gehad over de neef van Hitler. Ja. En over, ja, ja toen konden we eindelijk weer aan de gang. En dat, dat lijkt alweer zo kort geleden, maar dat is wel dus al best lang geleden weer. Over Germania hebben we het gehad. Uh, nou, super interessante afleveringen. Luister ze zeker nog een keer terug. Um, um, in het nieuws, uh, in ieder geval voor zover we dat hebben meegekregen... Ja, lag op een
1: handdoekje ergens volgens mij. Ja, dat was pas in september, ja, moet je ja, nagaan. Ja, wat, ja.
0: wat was er in het nieuws, shoot?
1: Uh, enkele politieagenten hadden zich schuldig gemaakt... aan het plaatsen van onder meer racistische berichten in een WhatsApp-groep. En nou ja, op zich is dat niet per se iets dat bij Wegens Hitler hoort. Uh, maar omdat een agent een foto van zichzelf stuurde in de appgroep, waarop hij hetzelfde kapsel en het type snor heeft als Harold Hitler... heeft dat natuurlijk wel weer ermee te maken. Dus vandaar dat we... Uh, nou ja, dit valt onder het nieuws dat het toen verscheen. Uh, hij had ook eerder al racistische berichten verstuurd... dus vandaar dat het in die appgroep uh, opviel. Uh, dan was er iets over een Frans massagraaf nieuws... met Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, um, dat werd geopend uh, naar de bekentenis van een oud-verzetstrijder. Uh, het zou gaan om een massagraaf met tientallen Duitse soldaten... en een Franse vrouw die uh, uh, zouden hebben gehuld met de nazi's. De soldaten werden op 12 juni 1944 gedood... bij een buitenrechtelijke massa-executie door het Franse Verzet. Uh, die volgde op de bloedbaan in verschillende Franse plaatsen... door een Duitse SS-divisie... In mei van 2023 verbrak een 98-jarig oud-verzetstrijder het zwijgen over die executies. Uh, hij, herinnerde zich, hij herinnerde zich heel goed hoe de 47 Duitsers gevangen werden genomen bij een aanval door de verzetsgroep en naar een bos werden gebracht. En daar werd het bevel gegeven voor de executie omdat er geen plaats was om de groep gevangen te houden. Nou, de Duitsers werden gedwongen hun eigen graf te graven... en um, de leider van de verzetsgroep vertelde de soldaten dat ze gedood zouden worden... en moest daarbij huilen, herinnerde de oudste verzetstrijder zich. En sommige verzetstrijders weigerden trouwens ook te schieten... Onder de getuigen zelf. Um, niemand die wilde de vrouw van in de twintig doden. Uh, maar na het trekken van het laatste lo van, het, van, van loodjes, zal ik maar even zeggen, gebeurde dat toch. Uh, Riviel uh, kon de plek dit jaar niet meer aanwijzen, omdat het bos sinds de jaren 40 behoorlijk was veranderd. Met behulp van grondradar vond men, de contouren van een kuil. En in augustus begon men met de opgravingen. Maar ook na een paar weken graven, vond men geen massagraaf, bleek uit het vervolgnieuws. Of dat betekent dat het graf er nooit is geweest, ja, dat zullen we niet weten.
1: Nee, nee, wij weten het in ieder geval niet. Nee, ik, nee. ik heb het ook niet gevonden. Er verschillen uh, ook
0: weer twee boeken, hè? die willen we trouwens even noemen, dus ga je gang, Sjoerd.
1: Ja, ja uh, Pieter van der Bovenkamp en Hendrik van, de, van Capelle, Ja, dat zijn uh, kennissen van me inmiddels. Uh, uh, die hebben weer een dik bo fotoboek gemaakt. Ze hadden al Hitler en Geuring... En uh, daar kwam in augustus 2023 een derde boek bij, eentje over Goebbels. Het zit vol met foto's uh, over wie zij noemen Hitler's duivelse propaganda-genie. Een ander boek in die maand was Denkdwang. En dat vond ik zelf ook wel een hele interessante, van Pim van Gool. Dat gaat over de Joodse arts en wetenschapsfilosoof uh, Ludwig Fleck die in 1944 werd gedeporteerd naar Boegenwald. Hij moest daar leiding geven aan een team dat onder doodsbedreiging onderzoek deed... naar een vaccin tegen Fleck -tiefers. En na de oorlog beschreef Vlek hoe een Nederlandse student biologie en andere dwangarbeiders destijds dachten dat ze daarbij op de goede weg waren. Maar Vlek die wist beter en die hield het geheim. Dus die was eigenlijk onderzoek aan het doen, maar was eigenlijk dat, uh, dat onderzoek aan het frustreren. Ik ga dit bestellen. Ja, het lijkt me wat aan de filosofische ja. kant trouwens, maar dat weet ik niet. Maar ga ik,
0: ga ik dan wel Zou ook vertellen. wel eens goed voor je zijn. Um, dank, u, al... dank u, dank u, <laughs> dank u, dank u. Toen werd het trouwens alweer september. Hè? Uh, de zomer was voorbij. Tenminste, ik lag heerlijk uh, in Griekenland aan het strand. Maar uh, goed. Oh ja, dat is waar. Um, ja. uh, het zou hier inmiddels de meest regenachtige herfst sinds de middeleeuwen worden. En uh, ja. wegens Hitler liepen we een aantal locaties in Neder-Saxen langs, uh, 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 waar Hitler is geweest. Uh, achteraf hopen we dat onze luisteraars niet tijdens het beroerde weer op pad zijn gegaan, trouwens, om die locatie te gaan bekijken. Nee, maar hopen we niet. Nee. nee. Maar dat ze er zelfs later uh, uh, wel eens wat beter weer eens wat tijd aan gaan besteden natuurlijk. Uh, en ik moet hier zeggen, want we hebben ook nog feedback gehad van de luisteraar op deze uitzending. Let op, reizen kost geld. Nou, ja, dat we uh, ja, 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 ja. Een, een disclaimer erbij moesten zeggen. Uh, wat was er in het nieuws in deze maand, short?
1: Ja, dat was dat verhaal van die Duitse tennisser, hè? Alexander uh, Zverev. Die plaatste zich in, de, in New York voor de kwartfinales van de US Open. En tijdens die wedstrijd raakte hij nogal geërgerd, want hij hoorde een toeschouwer een liedje zingen, een Hitler-hymne, staat in de, in, in de pers. Die uh, riep dat vanaf de tribune en dat zou gaan om Duitsland uber alles. Uh, nou ja, de, de eerste regel van het Duitse volkslied dus. Zverev um, liep naar de scheidsrechter toe tijdens de pauze en met behulp van die toeschouwers werd hij van, uh, uit het stadion verwijderd. En ja. uh, daar was er iets van nieuws over de paus.
0: Ja, de paus, die uh, paus Pius, uh, uh, die kreeg al in 1942, ik weet nooit die Romeinse cijfers, de twaalfde, de twaalfde uh, die kreeg in 1942 al een brief met gedetailleerde info over de holocaust. En daaruit blijkt uh, dat, uh, dat, 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 dus dat die brief is gevonden en, uh, in de archieven van het Vaticaan. Um, verder noemden we het nieuws uh, dat een lerares in de Verenigde Staten was ontslagen... omdat ze leerlingen het dagboek van Anne Frank in stripvorm had laten lezen. Het ging om een stripvariant van het achterhuis... die in een lokaal schooldistrict niet op de leeslijst zou hebben gestaan. Met wat passages die over lichamelijke zaken gingen. Ja, wij vonden daar toen wel iets van. Laten ja, we het daar maar op ja, houden. Ja. Ja, um, um, Nicolas Frank die vindt ook wel wat van de bepaalde... Zaken. Hij bracht namelijk in september een boek uit in het Duits dat Zoom als uh, wiederbereid bereid heet. Uh, dus Zoom als Rottenwieder bereid heet. Zo moet ik het even zeggen. Dat mm -hmm. klinkt netter. Uh, Nicolas Frank is de zoon van Hans Frank, advocaat van Hitler en gouverneur van Polen. Uh, uh, hij schreef er uh, eerder onder andere Vader, ik haat je. En Nicolas groeide op in een gezin van de topnatie, maar nam. ...enorm afstand van zijn vader. Je moet Duits kunnen lezen, maar als je dat dan kan... ...dan lees je over de zorgen die Frank heeft... ...over het weer groeiende antisemitisme in Duitsland. Het is een boek met het buitende cynisme van, van Frank... ...samen met een paar boeiende interviews. Ja, uh, uh, wij hadden het ook nu voor de uitzending al even over. Je ziet natuurlijk dat, dat Europa naar rechts op schrijft, schrijft... ...en ik wil natuurlijk niet meteen zeggen dat dat nazistisch rechts is... maar het is wel een zorg die ik me kan voorstellen van... hé hey jongens, moeten we, ja. pas op dat we niet de verkeerde kant op slaan.
1: Ja, en het antisemitisme is natuurlijk iets waar de, de, de Duitse focus een beetje op ligt. Want als mm -hmm. je, ik, ik, ik zat erover na te denken, hè, toen ik ook dat boek las. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis... En, want ik denk dat het met nationalis, uh, nationalisme te maken heeft. Als je terugkijkt uh, naar, uh, de, in de geschiedenis van Duitsland... dan is het moment om, waarin Duitsland groot was... het eerste wat je tegenkomt is natuurlijk vrij dichtbij. En dan heb je te maken met de nazi's... En dat dan hoort mm -hmm. dat antisemitisme bij. Volgens mij is dat in Nederland ook aanwezig op het moment, maar niet per se. Wij hebben natuurlijk een beetje een hekel aan, aan Duitsers gekregen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is nog aan het normaliseren, gelukkig. Um, maar als wij terugkijken in onze geschiedenis, dan komen we niet meteen op bij antisemitisme. Ook zit er ook in natuurlijk. Alleen dan zitten we in de Gouden Eeuw en dan heb je het veel meer over, over, het, uh, nou ja, over dat slavenverhaal en, en dat soort uh, ellende. Um, uh, en om, om, Voordat je op een punt bent dat we echt trots zijn op Nederland. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat twee verschillende wegen zijn. En, en, en dat zie je bij Niklas Frank zie je dat, dat vooral die focus op dat antisemitisme ligt. Ja. Uh, dus dat, dat, misschien verklaart dat dat uh, verschil. Ik weet het niet zeker hoor, maar dat, dat, dat moest ik aan denken. D er was trouwens nog een boek in september. Mm -hmm. uh, zal ik daar iets over ja, zeggen? Uh, oorlogswinst, uh, dat ging over bezettingsmaatregelen die bleven. En dat vond ik leuk, omdat ik dat tegenkwam. Ik denk dat moet ik even noemen. Want daar heb jij het een keer over gehad uh, in, in de uitzending. Het uh, uh, boek is van Gert-Jan van Zetten en het gaat over een groot aantal verordeningen die de Duitsers doorvoerden tijdens de bezetting. Een deel werd na de bevrijding afgeschaft, maar een ander groter deel, zegt hij ook, bleef voorlopig van kracht. En een, aantal keer kreeg, uh, en een aantal kreeg later een vaste plaats in de Nederlandse wetgeving. Nou, uh, dat vond ik wel grappig. Want
0: ja. jij hebt daar in ieder geval één. Ja, 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 een keer bij Van naar Vroeger, ja, heb ik het over gehad. Ja. Nou nee, ja, oktober. Oktober al, ja. Het gaat snel, hè? Toen deden we een special over Jozef Goebbels. Uh, we bespraken uh, Hitlers tweede boek, uh, dat, dat nooit verschenen is. En uh, we hadden het over Hitlers zonderzoek, zijn persoonlijke privétrein.
1: Ja, ja. Ja. ja, dat had jij ook helemaal voorbereid.
0: Ja, zeker. Dus, dus er dus zijn best wel momentjes voor jou bij geweest, ja, dat is heel fijn uh, nieuws. Uh, in het nieuws was trouwens nog meer die maand uh, dat prins Bernhard tot zijn dood uh, um, heeft ontkend dat hij nazi-lid uh, is geweest. Maar ja, in zijn archief had hij vergeten de lidmaatschapskaart weg te gooien. Uh, de originele daarvan is gevonden uh, en dat, uh, dat werd natuurlijk groot in het nieuws uh, neergezet. De koning heeft zelf trouwens ook gereed, uh, gereageerd op die onthulling van de NSDAB-kaart van Bernhard um, uh, dat het grote impact zou hebben... Het gekke is dat de kaart al twintig jaar eerder was gevonden, maar dat de archivaris het niet nodig vond dit te melden, uh, om wat van bijzondere reden dan ook. Maar ik denk dat Oma Benno toen nog
1: uh, ja, en Benno,
0: Benno, er toen nog net was. Ja, dat denk ik ook. Ja. Denk dat Benno er wat het het vond. Ja. ja, er waren ook boeken. Hè?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, de brieven van Mia. Nou, we hebben het natuurlijk heel vaak over over uh, informatieve boeken. En dit is een, een voor volwassenen en dit is een kinderboek. Dus voor wie nog jonge kinderen heeft. Uh, Astrid Sidi schreef een boek over de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is geschikt. Gok ik zo voor de bovenbouw van de basisschool. Uh, maar ook voor de onderbouw van de middelbare school. Uh, via brieven en verhalen van meneer Cohen. Die zit dus in dat boek. En het onderzoek van een 11-jarig Syrisch meisje, Leila. Die zit dus ook in dat boek. Lees je welke verschrikkingen er plaatsvonden in de Tweede Wereldoorlog. Nou, en dan verbindt dat de gebeurtenissen van toen met die van, nie, omdat die, uh, van nu. Omdat die Layla, die denkt daar regelmatig terug aan de oorlog in Syrië. Uh, nou ja, uh, als ze leest over die verhalen van die Mia die dat, de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Uh, met dat kinderboek uh, duiken we de maand november in. We stonden stil bij wat er gebeurde met de daders van de aanslag op Hitler in 1944. Dat was uh, een interessante uh, aflevering volgens mij. En we starten met een drieluik over propaganda. Ja. Dat was een zo uitdijende uh, serie die ja. maar niet stopte. Uh, maar er viel ook heel veel over te veel over die propaganda.
0: Uh, maar er was ook nieuws. Ja. En onder andere november staat bekend natuurlijk... om de herdenking van de Rijkskristalnacht. Uh, en die was extra beladen door de oorlog... die inmiddels was uitgebroken in Israël met Gaza. Uh, de betrokken instantie erbij die zei dat sommige moslims... en joden zich in Nederland minder veilig voelden... Uh, sinds het uitbreken van die oorlog. Uh, de situatie heeft vervolgens het bericht, uh, uh, de situatie heeft volgens het bericht... ook zijn uitweging op de herdenking van Kristalnacht. Op sommige plaatsen was de uh, belangstelling groter dan ooit... en op andere plekken werd het programma deels geschrapt... Ook lazen we in de pers dat na bijna 80 jaar Rotterdam een groot razzia-mozement krijgt. Nou, dat mag ook wel. En dat heeft te maken met de grootste razzia die ooit in Nederland is geweest tijdens die oorlog. Um, um, en uh, die is toch bij velen onbekend. Uh, het is de razzia van Rotterdam en Schiedam op 10 en 11 november 1944. Ik wist het niet, nee. Nee, nee ik ook niet. Uh, Denk je dan aan Amsterdam, hè? toch aan die razzia's? Um, in ieder geval werden in twee dagen tijd 52.000 jongens en mannen opgepakt en afgevoerd naar Duitsland. En de meesten werden in Duitsland als dwangarbeider te werk gesteld. Um, als we dat dan toch over Rotterdam hebben, ze worden geen kampioen dit jaar... Oh, sorry, dat staat er niet. Um, uh, we kunnen het gaan hebben over uh, uh, het boek van november... Uh, en uh, Sjoerd, welk boek is dat?
1: Ja, dat is De Keien. Rotterdamse studenten tussen handel en verzet van 1940 tot 1945. En dat gaat over acht studenten. Die vormen samen de Jaarclub De Keien en die raken betrokken bij het verzet in, in Rotterdam. Uh, ze zijn samen met die studenten van andere verenigingen, uh, uh, werken ze samen om communisten, havenarbeiders en celieten te, 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 nou ja, te, te beschermen en te helpen. En hun studentenhuis wordt dan een belangrijk centrum voor van de Rotterdamse illegaliteit. Dus het is best interessant om eens een keer in die Rotterdamse geschiedenis te duiken. Want daar is natuurlijk heel veel gebeurd, ook na het bombardement. Dat kennen we allemaal. En deze twee uh, losstaande feiten, Nou, daar mag je ook nog best eens naar kijken. Uh, we zijn al bijna door het jaaroverzicht. heen. We zijn in december, uh, de, 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 de nou ja, het, Traditioneel illegale vuurwerk speelt zich dan af en we hadden het in wegens Hitler over. Hitler zwaar wraak in Compiègne en vierden kerst met Adolf Hitler. Nou ja, niet altijd letterlijk natuurlijk, maar het was wel gezellig. We hadden het hier wel gezellig, zeg maar. Ja. Nou ja, in het nieuws. Even ja. serieus.
0: In het nieuws zagen we dat koperdieven platen van oorlogsgraven aan het slopen waren op een militaire begraafplaats in België. Uh, rond de 60 platen werden gestolen en de platen zaten vast aan uh, de grafstenen. Ook werden er andere graven beschadigd. En er zijn zelfs grafstenen die volledig gebarsten waren door het brute werk van de dieven. Nou, uh, la laffe zak hooi ben je dan zeg. Zo. Um, uh, gelukkig is er ook wat mooier nieuws. Dat gaat over de Duitse oorlogsbegraafplaats in het Limburgse dorp uh, IJsselstein. Um, daar is een, een nieuw monument onthuld. Het is een gedenkteken voor alle slachtoffers van het nazibewind in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. IJsselstein is de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland. En er zijn daar voornamelijk Duitse militairen, SS-leden en collaborateurs begraven. En Duitse burgers begraven die woonden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, uh, in het midden van het uh, grafveld staan nu dus vijf zuilen. Poorten van herinnering staat daarop. Uh, en daarop staan de plaatsen waar uh, Nederlanders werden vastgezet... Uh, Denk daarbij aan Scheveningen, Amersfoort, Vught en Westerbork. Mm -hmm. En een tekst over de slachtoffers van de nazi's. Uh, het werd onthuld door de opperrabijn uh, Binyomin Jacobs. Uh, en er staat... Um, 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 er is iets gebroken, heeft hij daarbij gezegd. De tijd en de geest. En dat is essentieel en belangrijk. Uh, dat moment, of dit moment, ontroert mij, zei hij. Ja. Nou... Dan komen we alweer bij het uh, uh, laatste uh, boek uit 2023, vertel.
1: Ja, en Nico Wouters uh, schreef Bezetbedrijf. Ik herinner me weer aan een, iets, iets wat jij hebt gedaan. Uh, je hebt het ook gehad over... Uh, over uh, je hebt in ieder geval uitgezocht hoe dat zat met de uh, Nederlandse NS, dacht ik. Um, uh, dit gaat over de oorlogsgeschiedenis van de Belgische NMBS. De, ne de Belgische spoorwegen die, die zorgen voor de bevoorrading... van een groot deel van de grondstoffen, materialen en voedsel in het land en zo... En dat betekent dat je natuurlijk uiteindelijk moet samenwerken met de bezetter. En dat is niet te vermijden. En dat gaat al op een gegeven moment uh, uh, niet goed. Uh, want de Belgische spoorwegen helpen mee aan de deportatie van bijna 190.000 Belgische dwangarbeiders. Meer dan 225.000 Joden, sorry. En 16.081 politieke gevangenen en 353 roma uh, nou ja, dat, dat is dan ook nog. Uh, nou ja, in december komt er, is het boek uitgekomen. Heeft
0: ook. Nou ja, kunnen we ook naar kijken. Interessant. Ja. ja, en daarmee komen wij aan het einde van dit jaar overzicht. Het was natuurlijk een selectieve samenvatting. Maar ja, als we alles moesten doen, dan hadden we 80 uur een opname. Dat wilden we natuurlijk ook niet doen. Um, maar het jaar 2023 is voorbij. Voor ons ligt nu een groot, uh, grotendeels leeg nieuw blad. Ja. Uh, voor je persoonlijk, maar ook voor ons als podcast. Waarin je uh, van alles weer zullen gaan doen natuurlijk. Een veel nieuwe afleveringen van Wegen Hitler. Het jaar waarin we de honderdste aflevering uh, zullen gaan bereiken. Dat moeten we natuurlijk vieren. Uh, wat we precies gaan doen, dat weten we nog niet. Maar we hebben denk ik toch wel één heel groot goed voornemen. En dat is de verhalen van die verschrikkelijke dictator blijven vertellen. Opdat dat nooit meer gebeurt gebeuren zal.